0: 大家好，这里是二期物语，我是主播剁椒，我是老萌，今天咱们讲一期咱们国内的案子啊，这个是当时非常有名的一个。嗯，但是我其实是还真没听说，这是零一年的案子，其实就是我也没听过石家庄的三幺六特大爆炸案。嗯，这个案子在当时据说还挺轰动的，因为这个咱们国家其实咱们也很少讲国内的案子啊。嗯，就是说能上一些呃比较大的那些新闻的那种案子，其实和爆炸案都没什么关系啊。对，但是这个案子当时造成了是一百多人死亡。挺轰动的一个事儿，可能那个时候咱刚上初中，还没太在意这些新闻。咱们今天就直接来讲一下这个案子吧。嗯， 2 0 0 1年时候3月16号，然后呢，坐标就是河北省石家庄的长安区。这一天的凌晨4点16的时候，这个这个点，你想还大多数人都是在睡觉，还没有起床的时候。嗯，结果当时这个长安区的市民就直接被一声爆炸给惊醒了。就当时所有人都在懵逼，不知道怎么发生了什么事儿的时候，第一声爆炸还不是结束，是紧接着接二连三的爆炸在这个同一个区域，这个长安区响起来了。Uh huh. 最后据统计啊，是四十五分钟之内，石家庄长安区总共发生了五起爆炸。嚯、uh ！ Huh. 然后巧合的是什么呀？这五起爆炸都发生在居民聚集的那种密集区域。哦、uh。Huh. 然后政府当然第一时间就得。进入调查，居民也在这期间，其实就是进行自救，配合这些什么医护人员进行抢救，嗯，消防人员类的，嗯，然后当时他们调查完发现什么呀？就是第一起爆炸的时候，是一个叫国民三厂十五号宿舍楼，这也就是为什么说都是在居民密集区域，其实都是宿舍楼哦。这个十五号宿舍楼呢，当时是被炸出了一个洞，墙体被炸了一个洞。紧接着一分钟之后，就是马上旁边的那个十六号宿舍楼也发生了爆炸。嗯，然后这个十六号宿舍楼呢，其实是整体咱们最后看，就是上帝视角来看啊，是这五起爆炸里边最惨的，因为它相当于什么呀？这个爆炸相当于是一个定点爆破。嗯，整个这个十六号宿舍楼就是因为那个爆炸，完全就夷为平地了，就倒塌了吧？那楼？对对对。对对嗯然后当时这个光十六号宿舍楼里边就造成了九十三死十二人受伤，嚯！然后这个时候你想，这是相当于是只是第二声爆炸声，一分钟之后的第二声爆炸声，然后结果在四点半的时候，差不多进行了就是一刻钟之后吧，那第一起爆炸，距离这两个宿舍楼其实没有多远啊，但是我没有具体统计具体就是说要过几个街区啊那些，因为说实话说了大概大家也。不太清楚，嗯，就是距离这两个其实是不远的，一个叫事件一公司的一号宿舍楼又炸了，然后这栋宿舍楼炸的是什么呀？是它的整个一个单元，当时是第三单元，是整个这一个单元全全塌下来，嗯，然后但是这个时候的。这一个单元只造成了不当然不能说只啊，就是说还好、嗯、是只造成了五死二十受伤，就是嗯，其实这一单元里面当时大多数人只是受伤，并没有造成太大伤亡。然后过了一刻钟，四点四十五的时候，然后又一起爆炸，就是当时的五金公司的宿舍楼发生爆炸了。同样的是，这也是整个这一个单元这一溜被炸塌。嗯，当时是五金公司宿舍楼的第一单元。被炸塌了，这里边造成了十死六伤，然后结果在大家就在接二连三的这么爆炸没反过来的时候， 5点零一分的时候又一起爆炸，就是第五起爆炸。但是这个第五起爆炸好的一点是什么啊？它爆炸这次不是宿舍楼了，是一个两层的一个矮的居民楼。然后这个居民楼爆炸点，它其实离爆炸楼没有太近，就相当于是在单元门口的地方炸出了一个坑来哦，等于就没有直接炸楼是吧？对，所以因为它这个这个地点来说，其实当时最后统计啊，就是这个楼里边没有人受伤啊，哦、这其实还是好的一点。然后你看从 4. 01,、嗯，从四点十六到五点零一，这五起爆炸相当于就是四十五分钟啊，正好四十五分钟。然后最后统计就是说什么呀？死了108人。然后有几十人，三十几人吧受伤。嗯、哦，然后当时所有的这个爆炸都是来自于居民区，或者说叫居民楼吧。他们当时没有想到会是什么蓄意爆炸的这些东西，所有人想的都是什么呀？就是会不会是煤气管道？嗯，他一连串串了这几个楼，然后所有全爆炸了。是
1: 因为咱国内说实话
0: ，真的很少见这种、哎、对对相
1: ,相对比较太平一点。而
0: 且你想，嗯、这个零一年，说实话也不算很靠前。就是炸药管控，按理说是管的非常严格的。对，对然后后来他们发现就是不对啊，说如果你要是煤气管道爆炸、啊，你你你最起码你那个楼应该有煤气。煤气管道对不对？可是那个刚才咱们说的第五个爆炸点，那个两层小楼，它里边没通煤气啊， oh. 它这就解释不清楚了。所以当时就很快排除了说是因为煤气管道爆炸引起的， oh, 不是意外。对，然后当时就有那个路上的清洁工，这也是你看咱们讲了很多案子，非常逗的一点啊，就是在中国发案的成本和这个难度是非常高的一点什么呀？就是他们。爆炸完了之后，就有清洁工跟上级反映了，嗯，说我在爆第一起爆炸不久前几分钟的时候，他说我就看到了有一个人是往一个三轮车里边放了一什么东西，他他说我没看清楚，然后这个人就把这个三轮车骑走了。啊，哦、他骑走之后呢？不久，那第一起爆炸就就发生了。哦、这就是你看咱们中国人、啊、对，很快就逮出了一些蛛丝马迹。啊、哦
1: ，咱确实人多嘛
0: 。啊，然后而且你想，四点多的时候，清洁工确实该上班了。嗯、哦，然后当时警方也通过各种调查，就发现什么呀？这个他妈就不是煤气爆炸，这肯定不是，哦、因为他们发现有那个炸药痕迹，所以他们当时就定性了，就是说这就是一个蓄意爆炸案。嗯、哦。然后这个案子到最后结尾的时候啊，就是最后被定性成什么？就是咱们新中国成立以来死伤人数最多的爆炸案。哦，就是以爆炸案的数量来说。人为爆炸案。对对对。然后当时这个政府那边就马上觉得这他妈就不是小事啊，就连忙就调了、嗯、从各地调这个二十多名刑侦专家。嗯。你们就去石家庄去专门给我负责干这个事儿，到底是谁他妈干的这么恶劣的事儿？因为在咱们国家爆炸案非常恶劣了，其实，在国别的国家也一样啊。嗯。然后当时你能得到的一些情报都是什么呀？就是说，这五个爆炸地点它的材料都是一样的，同一种，就是爆炸的这个素材料是都是用的一一种材料，嗯，而且引爆方式也都一样。所以他们当时第一个推断就是什么这是一个团伙作案，或者说牛逼啊，就是一个人，但是至少最起码是一个团伙才能完成的事儿。嗯
1: ，就反正是一一批人干的呗。因为
0: 当时他们推算了一下什么呀？就是说，你要是想到达到刚才咱们上面说的这个武器爆爆炸的这个效果，你准备炸药，你就得准备五百公斤哦。你就按理来说啊，一个人很难完成这个事儿啊，五百公斤。这个这个量太大了，然后当时所以他们为什么说是觉得是一伙人啊？然后可是这个刑侦专家他们就分析什么呀？就说你不管什么时期啊，在咱们国家，你想弄炸弹这个事儿是太难了。你你你这说实话，这东西日常管控是非常严格的。嗯，你就算能弄到炸药。因为其实炸药还是有一有一些地方是可以可以可以搞到的，其实
1: 它有的地儿确实工作需要一类的，
0: 像他们那种煤矿，他们需要炸山的时候，你其实是可以弄的，但是那个都是需要严格。登记还有手续这些东西都非常复杂的，嗯，然后可是说，就算你能拿到这些炸药，你引爆你可不是像咱们说玩炮仗，你点一下火就能，二级一点，啊，你那个可不是拿这种东西就能引爆的，你得拿这些什么相关的东西才能引爆的。所以呢，他们推断就是什么呀？你得有相关知识才能干这事儿，要不容易把你自己就炸死了所以当时他们就推断说什么呀？这个凶手可能是专门就有这种进货渠道。来运这么多的500公斤的炸药，嗯、至少500公斤啊
1: ！那就是能用到炸药的一些相关工作的从业者一类
0: 的。嗯，你往后听，其实还不是从业者。嗯。然后呢，这个人你不光是运到炸药，你还要了解炸药的一些常识，最最起码你得学过这些东西，嗯、你才能敢放这个玩意儿。你要不就像咱们说实话，你要让我干那事儿。我可能能想的就是扔个烟头往那炸药包里扔，就跟电影里的那种设定似的。但实际上这个事儿干不到的，就是你你以这个当量来说啊，你肯定就被炸死或者被炸伤了。所以他们他们觉得就是什么，你肯定学过相关引爆知识才能干这个事儿。但是最让他们担心的一点是什么呀？就是说，如果这伙人他们是蓄意干这个事儿，那会不会还有第六起或者第七起？嗯、对啊。所以他们当时就说。查出一点蛛丝马迹，你就得赶紧去往下进行，就必须要抓紧时间破案。是，可是当时有一个什么问题啊？就是那个年代的时候，零一年啊，没有那么多监控
1: 啊、哦。对
0: ，监控是最近这十年之内吧，感觉是满大街都有了。是，但是在零一年的时候，监控还非常少呢。而且你就算有监控啊，就是。你这个现场已经被炸成这个样了，当时没有能搜集到什么有用的证据，或者说情报这种东西了。有可能那个那个监控区域，首先它就没有，就算有可能，当时那个天拍不到什么有用的东西。嗯
1: <咳>
0: ，不好意思。<咳>但是就是这个二十多名刑侦专家特别牛逼，就是你看完这个案子之后，你就发现啊，这二十个刑侦专家真不是吃干饭的啊！他们就用刚才咱们说的这几个细节，就总结了一些特征，然后就跟警方说说你们就按照这个方向找。他们当时列出了三点，然后我给你念一下，他们他列的这三点大概是什么东西啊？他说，首先，这这一伙团伙他是有明确的作案目标的，因为你看爆炸点全在居民区。所以他们推断的一点什么呀？有可能是针对了这个五个大五个宿舍楼里边一些人进行的报复行为。所以你们去先去查一下这五个地方有没有曾经和人发生过矛盾，或者说这里边有一些人之前跟人有过一些什么冲突、不对不愉快的事情。先去查这个，嗯、然后他们又说什么呀？根据这个爆炸程度，这个刑侦人员推断的是什么呀？就是说。这个凶手肯定是他没有反社会人格嗯，他就是如果要是第一点成立的话，那我要是为了报复这个里边的人的话，那我不在乎这个楼里还有别人，就是有没有殃及无辜。对他不在乎那些无辜人员，所以他说这个行为那就是有反社会人格。嗯，如果有反社会人格，他就不在乎这些伤及无辜，然后他再推断到一点什么呀？就是这个哥们可能以前就犯过事嗯，他、哦、前科，他对他就是有前科的。你们再去这个监狱里面去调查一些这这些资料，你再慢慢慢慢筛查。然后第三点就是什么呀？就是其实咱们刚才聊的，就是这个凶手可能有过相关知识的学习，或者是从事过相关工作。嗯，然后根据这三点，马上警察就开始着手调查，以这三点为模板，就他们马上就锁定了上百人。但是这个上百人啊，说实话也是。很大的一个范围了，因为马上有可能会有人再去作案，所以他们就用不到一天的时间，从这一一百多个人吧，这个就直接确定了嫌疑对象，哦，直接就定定到一个人
1: 了。那他是怎么确定的
0: ？然后，然后咱就你听我说就知道了。然后这个人，咱现在就可以说，就是叫靳如超这个人。当时那个哥们儿四十一岁，就是为什么这么能精准啊？因为这个五个地方，你看他从先先从第一条开始捋，这五个地方跟纪如超都有关系。他当时被被定点爆破那个十六号宿舍楼，就整个都夷为平地的那个宿舍楼，那是他们家，啊，他住那儿。哦、然后旁边的那个十五号，就是第一起爆炸发生的那个十五号宿舍楼，是他父亲和继母家，啊、哦。然后那个五金宿舍楼，是他前妻和现任。住的地方就都跟他有关系，然后一号宿舍楼嗯是前妻的父母，哼，就是前岳父母对吧？最后那个两层宿舍是干嘛的？那两层宿舍是金如超的老宅啊，他们家以前在那儿哈，然后,后来不住那儿了，是因为五年前给卖了，卖了之后他才搬到现在住的这个地方，而且这个金如超。据调查，跟这刚才咱上述说的这些人关系都不好、哦、就是属于谁都不待见景荣超、哦、而且他也在一九八八年的时候，因为犯了强奸罪，被判了十年。呃，有前科，对又有前科，他又跟这帮人又有个矛盾。嗯、而且再一调查，发现什么呀？因为你说实话，你已经把这个人确定到他之后，你就可以开始调查他身边的人。嗯、然后你一调查身边人，那那帮身边人就是这帮邻居。就反映，就说我们呀？说金融超之前确实买过不少这些关于炸药的这种书籍啊。Oh. 而且当时有邻居一听说啊，金融超是吧？说是是，之前我就跟他闹过矛盾，他曾经就就威胁我说，我他妈早晚拿炸药炸死你。啊， oh. 就等于说，你看这个刑侦人员专家就列了这三条嗯， oh. 金融超权重啊， oh. 那行，那破案了，这就对。其实。<笑>咱们就直接说啊，就是景如超。啊、咱们现在就可以说，就是景。啊、为什么？要不你也不会把、嗯、这期就到这儿，就不是你也不会把一个<笑>就是说无辜的人把人,人名念上来。其实这是一个咱们节目上面你很容易能猜到的话。啊、是。是金融超一个硬伤吧，算是对。然后，所以这个案发后八小时，这个警方就直接把金融超列为了就是重大嫌疑人。因为你说实话，你这时候他只要不承认罪行的话，他现在只能叫嫌疑人、犯罪嫌疑人。嗯，对
1: ，没有直接证据是吧？对。可是
0: 他们想逮这个金融超的时候，发现什么呀？嗯，周围认识金融超的人就说，我们都好久没有见过金融超了啊。最后他们一推断说。得有小半年的时间，<就>这个金如超没有在这个附近出现过了、哦、就找不着这人。对，所以这帮人你不能通过这些邻里调查能知道金如超能藏在哪儿，或者他能跑到哪儿。哦、可是第四天的时候，这个就爆炸。第四天的时候。这个公安局就得发布这个通缉令了，因为首先你这个靳如超已经是非常有可能是凶手的人，第一嫌疑人嘛，所以就当时颁布了是 A 级通缉令。这个 A 级通缉令就相当于什么就是全国通缉有重大嫌疑的，有可能会造成别人伤亡的这些，就是非常严重的、性比较高的、比较高的那种人，叫 A 级通缉令。所以当时整个
1: 那这 A 级是是最顶级的。
0: 应该是吧？咱们说的 S 级会不会都是小说里面的？哦、我觉得可能啊。哦，行啊行啊。因为你看，以他这个造成的伤亡来说，应该是是算大的
1: 了
0: 。嗯。然后，然后这个就等于说，全国人在那个时期同时在新闻联播，加上一些，就是警方可能会派发这个给居委会派发一些小传单。嗯。你们去去，全国人都收这些信息，就收到。但是咱们当时没说着，我当时没说着，就是有可能是最起码已经下放到居委会的那个级别了，嗯、就是所有人当时就都知道有靳如超这么一个人然后因为警方怀疑的是什么呀？就是这个靳如超他有可能作案，做完案之后就跑，嗯、而且他可能不不在石家庄里边待着，他可能会跑的特别远，已经、嗯、出省
1: 了一来的、啊。
0: 对啊，嗯、所以当时他是直接全国性，你都要去注意这件事儿。然后，但是当时这个案子，你想就是。你在全国啪一报这已经是第四天才发出来这个通缉令，但是你上报可是当天可能就会上报啊。嗯，所以当时想没想到的一点是什么呀？就是这个事儿一发生，然后很快就好多人跟他反映。好多有线人上、嗯、提供线索了，对对对。嗯、然后当时有一个哥们儿，那哥们儿是一个石家庄附近的一个小货车司机，嗯、他就反映说：“说我他妈看见过这样，不是他没有看到过这个人，因为他不确定这个是不是金如超。嗯、他就说：“说在爆炸的前一天，他说我感觉有一个人是和这个通缉令上那个人很像啊，嗯、因为说实话，你照片和你本人可能会稍微存在一些。”就是年代上的时代时时间差，这个人样貌可能会改变啊，所以他当时不确定。他说我看到了一个人跟他很像，然后他当时这哥们背了一麻袋，然后当时那个人说的是鸡饲料，然后呢，他想跟我租我这个货车。他跟我说什么呀？他说我想去石家庄，我想租你的车，然后你你拉我，你给我送过去。可是这个司机吧就觉得什么呀？说。嗯、呃，你就背了一一袋子炸药，不是背，这时候不是炸药，<笑>说站台了啊。他实际上那个就是炸药、啊，给说漏了。<笑>打住，他说你就背了一一一一麻袋的鸡饲料，就是。<笑>说按理说啊，说实话、啊，你不非需要搭我车。因为他想是租下他的一个车来，你说实话，你就正常拿车，
1: 对你打一车啊，或者你
0: 坐公交车，其实说实话你都可以到，因为他就在石家庄附近嘛。然后他就说说你这是什么东西啊？说你让我看一眼。然后结果那个金融超就不给他看，就警惕性还挺高。对他他说那个说这这逼也不让我看他里边什么东西，然后我又怕他说对我有威胁，我就给拒了。嗯，就我没让他没让他坐我车，对，他就下意识多问了点就说你这是饲料吗？你这要去干嘛去？你叫什么名儿？就贫了两句，没想到当时那个人就嘀嘀咕咕的说了一句说说那个说操你妈，就是那种爱租不租，就类似于这种话。说实话啊，这司机这行为还是有有点危险危险的。哎，对对，因为
1: 咱。反着看啊，这一穷凶极恶的一个犯人，嗯，对吧？你说你跟这儿盘根问底儿，跟警察调查户口似的去问他。可是这个是在爆炸前一天啊，<他还 S 1> 我知道，这个事我知道，我知道。但是他首先他已经下定决心要干这事儿了，
0: 应该。嗯嗯、啊、嗯，我觉得有可能是什么呀？就是这个货车司机他平时就得多这个心眼啊。
1: 啊，是是，他警惕性高，这是好
0: 的对。对对。
1: 但我就觉得后边这个就是一通问啊，这就对于他个人来说、嗯、有点危险性。嗯
0: 嗯,嗯，对对。嗯那好在什么呀？就是季如超一发现这个事儿没有那么顺利，就没有跟他多逼逼，嗯、你知道吧？啊、所以车也没租成，然后他也就顶多就跟他说我就是鸡饲料。”他一直在强调说我：“我我背的就是鸡饲料。啊”然后就这个季如超就走了。然后可是当时就在这个村儿旁边，这个这个这个就是相当于他租车这个地方，他说就是在那个地方买的，说就是买完了之后就想想坐你车就去，你知道吧？嗯。<咳>所以当时这个警方觉得说什么呀？说这个金荣超背的这个绝壁就不是祭祀料啊，哦、所以就去当时的那个他所指的那个旁边那个村儿去真去就就去调查去了，然后结果真的还查出了点什么东西。嗯、哦，就是当时他们发现，就无意中啊，他们去排排查一个化工厂，然后那个化工厂是废了的一间化工厂，就是已经多少年没人用了，他们只是说进去看一眼去。Uh, 说看看有没有情况，走一眼，结果发现什么呀？就是这个这个警方刚一进这个厂的时候，里边的人看到了警察来了之后，扭头就跑。
1: <笑>这警方觉得说不
0: 对，嗯、说这个这里边不对，说有问题，嗯、马上就查到了这个这个里边的这个厂长和厂长媳妇儿，就查着他了。查着他之后，就马上就给逮了。嗯、逮了之后就问他说：“你们俩跑什么呢？”嗯、说。我们那就是例行公事啊，说，然后结果后来一问，发现什么呀？他说，这个厂子，这个这个厂长，其实早就知道这个厂子废
1: 了
0: ，嗯、哦，但是呢，他们想重新利用起来，挣点私活的钱，挣点外快，嗯，他们以为这个地方平时不会有人来，他们想干点来钱快的事儿是干嘛呀？他们造炸药，<笑>你,你知道吧？他们的脑回路就是这么清晰、呃。是
1: 啊，你这玩意儿你。<咳>咱先不说好不好造吧，就是你造完以后你，你你你往哪
0: 卖呀、啊？你卖谁呀、啊？这个咱们直接我就剧透啊，嗯、他们是卖给那些当时给山西呀、啊，或者是那些地方炸矿、哦哦、开,开矿，就是就是有这些人去做。但是人家进炸药的地方，嗯、说实话，人是从正规渠道进、啊。对啊，他其实只是说有一些渠道能把他造的这些黑炸药给卖掉。嗯、其实咱们这块就可以说出来。嗯、然后咱先不用说这个厂厂长和这个媳妇具体。叫什么名儿？后面给挨判了，确实，因为你你造炸药这个事儿给挨判了。然后后来就问什么呀？就是说，确实在爆炸的前一天，有一个哥们儿来他们这儿进货来了。嗯。然后当时他说，这个哥们儿从我们这儿买了五百多公斤炸药就走了。而且警方拿这个就是他们这块的炸药和这个当时爆炸现场的炸药对比了一下，发现就是一种炸药，等于说。这个炸药都对上号了，来源就就已经定了。然后最后，这个警方给这个厂长和厂长媳妇儿，他发照片，那就就是通缉令上那照片给他们看。然后他们就确定了什么呀？就是这哥们儿买的我五百公斤炸药，而且他不光来了一次，他总共来两次，总共他买了五百七十五公斤炸药。哦，你看这块儿。刑侦人员连多少斤都推断的非常准确，他他们说500公斤以上
1: ，是证明人家现场勘察这些专业，对，就是专业对
0: 。对，所以他说当时575公斤炸药，其实就是500公斤以上，而且关键是什么呀？警方怀疑这个炸他没全用啊，他这个有可能他就是这还留了一部分，打
1: 着富裕呢啊
0: 。所以警方当时就敲定一什么事儿啊，肯定那就是景如超。就是压压炸的，而且就是压从这儿买的，嗯，但是他们担心的就是刚才我说那点，他手上还有炸药啊，对啊，你不知道他会不会还在去别地儿作案去，然后他们就调查，就是发现什么呀，就这个靳如超啊，他有一个有一个规律是，他出狱之后，他不是之前九八年被判了十年吗？嗯，不管有没有提前出狱啊，嗯、被判出来之后，这个靳如超没有在本地在工作，他是。出去之后，马上就去南方城市啊。他当时打工过的地方有深圳、三亚呀，还有几个城市，就是都是在南方那那那一片在晃悠啊。嗯、所以他们推断什么呀？就说，如果金如出、金如超跑路的话
1: ，很可能还是没去南方，因为
0: 他那个地方熟啊啊、嗯，而且那儿可能有有人家的窝嗯,嗯，对啊。然后，而且这个期间，就是因为你想全国发放通缉令啊，嗯、就所以。他们当时也确实收到了南方那边的群众发来的举报，嗯，所以当时警方就很怀疑这个金融超，这个时候确实可能已经跑到南方去了。然后当时有一个举报的那个哥们儿特别逗，那个哥们儿他反映的是什么呀？他说就是那个哥们儿是广西北海的一个监狱的职工
1: ，嗯
0: ，然后呢，这个哥们儿他说我在三月二十二号，这已经是爆炸完的第六天吧，应该是四十六号，差不多六天吧，嗯。<咳>他说，三月二十二号晚上我下班的时候，我他你好像是骑摩托车啊。他说我下班的时候，我突然在下班路上，我被一男的给拦下来了。然后那个男的呢，也是背了一个麻袋哦。然后他他他,他没说是寄饲料了这次啊，嗯、跟我说想搭我的顺风车，想让我送他去前面一个什么什么地方。嗯
1: ，拉他一段
0: 。对，但是可是这个这个。这个职工啊，他当时下意识的其实是用他们广西北海那边的地方语言去跟这个人沟通来的，啊、
1: 就是看这人是不是当地人什么的，是他发现
0: 那哥们听不懂他说什么，嗯，然后他就觉得说说那意思说操，我要不别带了，因为他你想晚班下班的时候，<也>这个点儿也,也是
1: 警惕性、啊、对，而且
0: 人家说实话，人监狱的人人这个常规的这些知识人都有，哦都啊、对，所以他不想带他。嗯、可是没想到，当时那个男的直接就啪一一跨腿儿，就坐在他后座上了。嗯，嗯当时他说：“我感觉到有个东西顶我后背上了
1: 。”啊、
0: 哦，就逼着他。对，因为他，你想他干的这个职业，他说就是他说我判断什么呀？就这孙子手里有家伙嗯，所以我不敢反抗，我就只能那我就拧油门先走。所以他当时干了一什么事儿？就是骑上摩托带上这个人，就先往前面就就就,就走了一阵儿。但是骑了一阵儿之后吧，这个这个职工耍了一诈。嗯、他耍一聪明，他他把车停住了，跟他说，说我车坏了，说你你下来帮我一块推一下，啊、可能熄火了、啊，就是那种你帮我推推他，可能那个火就还能再打起来。但是没想到这个男的下了车之后，左顾右盼的，就是很鸡贼的样子。之后不仅没有帮他，反而啪一脑袋就钻到旁边的那个树林里去了，啊、就跑了。对，所以这个职工觉得说什么？说这个有问题这个人，所以他当时就直接跑到当地的派出所去报案去了，啊啊然后当地警方一听到这个，马上就安排警力沿他这条路，就马上去追去排查去了。然后后来发现什么呀？就是靳如超在之后还去了这个路上的一个小卖铺去买烟和饮料。然后后来警方还去这个小卖铺老板那儿去去去去问去了。而且当时啊，我不知道是这个靳如超这个事儿太火了，还是怎么着，这个小卖铺的老板其实也是有想举报的行为的。但是他当时没有去，然后最后警察就拿拿了一什么东西啊？他说：“你不是去买饮料了吗？”因为他他跟这个小卖铺这个这个老板一沟通，说好像是是有这么个人买了几瓶饮料，说然后买烟走的。然后当时警察干了一什么事儿？就说他摸过哪几瓶饮料？他他可能是比方说他会挑几瓶，然后他最后选定了一瓶。最后这个警方就相当于是什么呀？把一些金如超摸过的饮料。给拿回去做了一个指纹对比、哦
1: 、
0: 这个指纹对比哪哪有啊？就是进入超进监狱的时候，你都得留指纹的
1: 、哦、他
0: 和那个指纹去做对比了，哦、发现就是和那个指纹是一模一样的。哦、等于说这个时候，进入超只用了六天不到七天的时间吧，他已经从石家庄跑到广西北海来了、哦、所以当时这个警方就说说，那就在这个附近再开始加大力度排查。结果就在第二天的时候，又一个人举报，他说什么他说我在早上起来，我这个送我妹，就是骑车的路上，他当时也是骑着一辆车送他妹。他说我我看见了一个我昨天晚上我在新闻联播里看到的那个通缉令的那个男的，嗯，他说也是背着一个麻袋，他说就鬼鬼祟祟的这个人，然后最后他就就反映给地方警察了，警察就马上他说就是这哥们儿从哪条路上走的？他说：“从这条路奔东走。他说好”他说：“好。”他说：“警察又开始顺着这条路奔东，一路就这么排查下去。”他说：“也就查了不到两公里，警方就碰到了一个身穿了一身白白衬衣的这么一个中年男子，就在背背着一麻袋在那儿赶路呢。”他说：“那个时候，警方刚要过去，说他不知道这人是金如超。”结果就发现这个哥们儿，警察一过去说：“哎，哥们儿，停一下。”然后那哥们儿连头都不会咚、呃、就、oh. 撒丫子开始跑，你知道吧？然后结果就就变成什么？就他一跑，警察就追；他一跑，我就追；他一跑，我就追。Uh. 但是最后他跑不过警察， uh. 你知道吧？他跑了没多久，他就没体力，就直接就就倒地，就放弃抵抗了。Uh. 当时就直接给摁那儿了。警察拿出那个通缉令一对比，说：“就是这孙子，金、就、柔、是、超逮着了。Uh. ”
1: 就逮着了
0: 。对，而且当时他们其实也做了一个。嗯，不光外观像我就能逮你啊！当时采样，你指纹，嗯、再去调查，就发现确实是金如超没、嗯、没考<跑>，就没抓错人，对，没抓错人。嗯、这也就是相当于就是这个316爆炸案，一礼拜就把这个金如超给抓了嗯，然后最后呢，那个刚才咱们说的那个那个北海监狱的那个职工，嗯，他被奖励了一个一等功。哦，然后还给发了一万六的相当于奖励补偿，就是相当于那种不能叫补偿，就是说奖励金吧，就是那个。然后当时抓到金如超的时候，就发现他麻袋里边还有三百六十五克的硝酸铵炸药。哦
1: ，
0: 除了炸药还有什么东西？三十四个雷管。哇，这个也就是当时他能引爆那五个楼的那个引爆器，相当于就是因为你说实话，你只能通过这种雷管来引爆。嗯，你人拿上去去点火柴去，那死定了嗯。嗯，嗯所以这个东西就是他的那个引爆器。还有一个是什么呀？就是地图。这就是进入超可能一是他，你跑路的时候你得你得知道我大概跑一个什么位置，还有一个就是说我想往哪个地方跑，你得有张地图。嗯，还有就是进入超身份证。就是已经确凿了，这个东西就是金如超了。<么>然后金如超当时就说什么？说这些东西其实是留给我自己的，那365颗炸药和雷管、哦、他说我在发现不对劲儿，或者说我走投无路，我跑不了的时候，嗯、我想给我自己一个了结，我不想被逮着，那意思。嗯、但是他说没想到你们也太快了。嗯、他说我还没有跑到，我觉得是。比如比方说，我跑到某某地方，我藏在那个地方。他认
1: 为一个相对安全的地儿。对
0: 我最后还有对峙的机会，嗯、我没想到我在跑路的过程中就让你们给摁了。而且他说，这个靳如超一直你知道在暗示什么呀？他在被抓的时候，他跟那个警方说说，我兜里有一千二百块钱啊。哦、他边说三遍，说我兜里一千二百块钱，想贿赂人家，他想想让警方拿钱给他放了。但是警方说实话。嗯你这个案子，你你不你说难听点啊，你就是一个行等的行走的一等功。嗯，我在乎你这一千二百块钱吧？还一个什么呀？你这个案子太恶劣了，我不可能放你。而且你说实话，警方，嗯嗯，这种事儿我就是干这个，我逮贼的，我就不可能拿你这一千二百块钱嗯，所以其实你不管从哪个角度来说，警方只要你别碰你黑警啊。金如超还存在侥幸心理，他觉得我被抓的时候，我还能通过拿钱来让警察放我。其实金如超还有这个心理。嗯、然后最后，这个2001年3月24号的时候，晚上6点，这个金如超就被带回了石家庄的这个看守所。这个时候，其实说实话，金如超也就没没有抵赖，就直接全撂了，就交代了，说这个。是我干的，是当时有那个审判的录像，都能查到啊。网上金荣超就全说说说就是我一人做的，可是警方不信，警方说那意思说你呀哪有这本事，说能把这个五个楼都炸了嗯，然后最后警察就根据金荣超的那个交代的那个那个行踪，就是、相当于警方自己模拟了一遍，嗯
1: ，
0: 然后这个五个地方总共五百多公斤炸药，他感觉。好像还真有可能是他一人干的，但是我其实一直有一疑问
1: 啊，嗯，就是你说他就扛了一麻袋，你说你那麻袋里500多
0: 公斤的那个，就是，不,不不，我可没说他在爆炸的时候背的麻袋啊，他是跑步的时候背的麻袋、啊啊啊，不是？你一开始他去那个啊，我知道你的意思，你听我后面讲，你你就明白了，啊,啊,啊,啊他当时这个采访的时候，就有这个审判审，就是狱里的这些人去去跟这个金如超聊这个案情的时候，就跟他说说，你你知道你炸了多少人吗？金如超的原话说说，炸了多少人我不知道，我一直以为一个都没炸死，啊。然后我估计是爆炸了，但是应该没炸死，这是原话啊，说我估计是炸了，嗯、然后那但是没炸死，因为什么呀？他说我觉得那炸药不厉害啊，嗯、就是他原话的语气就是这个，他说。炸炸药不厉害啊，但是你想想、啊，那他妈五百公斤炸药，你是炸药，说实话，你五百公斤炮上你炸的那个那个楼也他妈够狠的了。嗯，然后他当时说的什么呀？他当时还得意得意的说过一个什么话？他说是我搞的爆炸。他说我早就想炸死他们了。嗯，然后当时那个公安民警就审问他说，那意思说你为什么要制造这些炸药，或者说你为什么要制造这些？呃、啊，不是，你为什么要制造这个爆炸？嗯。然后金如超的时候说的是他们长期整我弄我，他说的是他们。然后后来这个警方就开始根据这个金如超在狱里的这些东西啊，他就就开始调查金如超为什么这么狠，他能干出这些事儿来。然后说白他的动机是什么？对，然后咱们后面就先捋一下金如超这哥们的简历，你知道吧？先聊一下这个，就能知道金如超到底他为什么能干出这些事儿来，从中能得到一些端倪。就首先金如超这个人，他是1960年生的。12月7号，他是在江苏江苏生的啊。他当时在家中是排老二，上面有一姐，然后底下呢还有弟弟和妹妹，等于说不光是他独子，他不是独子。可是父母为了养活他们兄妹四个人吧，就相当于什么呀？就是举家搬迁，搬到了石家庄生活。然后来到这个石家庄之后呢，相当于他父母在这个地方打工。他原家可能已经养活不了这四个人了，在这边能找到一些更好的工作，嗯，而且是给安排进了当时的石家庄叫石家庄市光明街小学的这么一个学校上学上学啊，哦、可能是因为水土不服，或者说也是因为这个金如超的这个人人的这个性格关系啊，他说当时没入学没几个月的时候，这个金如超就有点就是体弱多病，他开始老发烧啊什么的，最后。没想到发烧最后串到了什么，就是中耳炎啊，而且因为当时的那个用药的不当，或者说可能是没有太重视啊，最后导致他反而是双耳严重的听力受损哦。然后而且这个时候的金荣超他不是完全是个聋子，他相当于是什么，就是
1: 就是你得你得跟他
0: 喊，就是就是耳背了那个那个状态。嗯，因为还有一点什么呀，就是说这个你听力下降时间越久，你这个听力的这个。退化会影响到你什么呀？你说话也会受到影响。就是为什么你看，哦、咱们之前说这个聋哑，他有时候是连上的。嗯，他这个我具体我不知道啊。反正金如超这个就是，他因为听力下降，也影响到了他说话。然后慢慢的，这个金如超这个性格就开始变了，他变得就是有点，说实话就是自卑。你这个人，嗯、你在上小学的时候，你跟旁边的人说话，你沟通都困难的时候，就变得越来越孤僻。最后就什么呀？就是人家不爱带他玩，他也不愿意跟别人玩，所以最后在父母眼里啊，就觉得什么呀？就是说，哎，金荣超这么小，就因为这个这个听力加上这个嘴上这个说话不利落什么的，他就说说那次说在这个地儿不好了，就决定要什么呀？孟母三迁，嗯，想给他换一个新环境。所以当时父母是给他拖了拖了关系，花了钱，才给他安排到了一个叫棉纺三厂的那么一个子弟小学，这里边全是子。就这附近的这些打工的这些人的孩子，嗯，可是来到这个新学校之后，没想到这些新学生对他更不友好，就开始给他起外号了。当时给他起的一个外号叫“外来户”，这个说实话还算好听的，嗯、哦，但是还有一个资料里我查到是直接管这个金融超叫“进龙的
1: ，啊、哦，就
0: 这就非常侮辱了。说实话，你叫外来户。还好，因为你确实就是外来户，就是拿
1: 你身体上的一些缺陷啊，嗯、对给你起外号、嗯，
0: 就是骂人别接短，别揭短就是你这个时候，就说实话，你对金荣超来说是一个非常大的打击。他本来就自卑，嗯，然后你还揭他短、嗯、而且这时候的金荣超，说实话，他变得有点什么呀？他有点不太爱修蝙蝠。虽然你小学生，你没有什么蝙蝠，就是什么呀？就说白了，就不爱洗澡了。就是他对自己有点，说实话是自暴自弃的那个状态了。哦等于他到了新环境还是一样，别人不跟他玩，他也不跟别人玩。嗯，而且你在学校相当于其实就遭到了叫霸凌，咱们现在叫好听点叫霸凌啊。
1: 嗯
0: ，然后你对这个金如超那个时候的这个心理又是雪上加霜的一层，所以当时的金如超就反而就有一种什么心理、啊，就是他说我对谁都有敌意，就是他这个时候他不光是内向的那种问题了。他他的性格开始变得暴力，就是他慢慢觉得你们对我都不好，我就要反抗，我就是我你们对我都是有有有有问题的，我就要弄你们。这个时候他就已经有这个根儿了，然后当时能跟他一块儿玩的人是谁啊？就是他那个弟弟，他亲弟弟。嗯、那个时候他们俩能玩的是，你知道他他他跟他弟玩的是什么啊？他俩鼓的炸药、哦、啊咳咳。那个时候小学。开始，这俩人玩的东西就不一样
1: 。这他他有这知识吗？关键是
0: 他们那个时候可能顶多也就是，比方像咱们那个时候玩点炮上，你拆那些火药
1: ，哎对，然后
0: 再放在一起再点着或者什么
1: 。啊、他们开那些滑炮、摔炮，对，他
0: 们自己组这个，嗯、然后做一个更大的。嗯嗯，这可能我觉着啊，可能是这种玩法，也就是嗯。但是他当时在金如超的心里，当时已经有一个什么念头了，就是说。我长大以后，我一定要用炸药炸死那些看不起我的人。哦、这个时候已经开始有这种准备、种根、嗯、了,了。嗯、对对对,对，所以当时金如超对这个炸药这个东西属于痴迷了。嗯，他对这个时期的，就是说，说实话有点偏了，玩的。啊啊！而且其实这个期间啊，说实话，就是前后年的时候，金如超的父母离婚了，然后对他说实话又是一层打击。嗯。然后他最后就是属于什么呀？就是他没有没有没有顺利完成学业，他辍学了，他直接去上班这个时候他相当于就是初初初中毕业，就是之后就辍学就不不继续上了。然后他当时就是不但没有给他父母说实话能排忧解难，反而其其实又对家里造成了一定的影响。因为你说实话，你不上学，可能你又不帮着父母干活，是有影响的。而且他这个时候说实话对自己的那些。亲姐和亲妹开始非常不友好。你看他不对他弟做什么，因为他弟能跟他在一块玩嗯，他对他那个姐和那个妹就经常就是骂他们，就属于就是带着脏字的骂啊。然后有一次他们就是有一个举例，我是查到的，这个这个是在知乎上看到的一个对金庸超的年轻的时候的一个挺详细的。我不知道那哥们儿怎么拿出来的啊？嗯，我就直接这块我就直接用他的那个讲的那些东西，就是他们家。他妹喜欢吃饺子，然后呢，他吧包的那个馅儿他不爱吃，他、啊、他、啊、当时一进门干了一什么事儿啊？一脚把那盆儿踹翻
1: 了
0: 哦，然后直接就跟他们说说我不愿意吃东西，你们家都别想吃，跟家里人就已经开始干，就是当着父母面开始干这事儿了，所以当时吓他妹就说以后他说。他说：“我哥在的时候，我不敢提吃饺子这个事儿，这都是后来采访的时候的一些记录啊。”嗯，然后这个时候，其实父母说实话，看着这个金如超已经变成这个样的时候，是挺没办法的。嗯，他觉得这孩子管不了了。然后，可是你这个孩子是我亲生的，说实话，你想放弃也有点，说实话不舍得放弃。嗯，然后最后，这个家里为了想让这个金如超。跳过这个阶段，因为青春期加上他这个辍学什么的，感觉是这个时期的孩子叛逆，想让他快点跳过这个阶段，他们就把这个金如超给弄到一个叫石家庄棉纺三厂去打工去了。嗯、这个时候，说实话，金如超有工作了，还稍微好一点。他觉得什么呀？就是家里人也催，家人怎么怎么着，他就去厂里边，我就挣钱去呗，我就是那那种心理。可是金如超，你。以这种心理去打工的时候，你你跟工同事关系也不会非常好的<咳>，而且加上他，你想他当时学生时期的那个心理阴影，他老觉着什么呀？同事老他妈想笑话我。他这个时候他这个耳背的这个这些原因，我不知道是有所缓解还是更重了啊。反正他还还会有，所以他当时老有一种被排忘妄想症的那种感觉。他觉得我这同事也是这样，就是他们也看不起我，嘲笑我。然后随着他这个年龄慢慢增长，他就到了就是能娶妻生子的这个年龄之后吧，可是你又有这相当于是有点相当于是残疾，这个可以定性为残疾了，可能。嗯，对。他想找女朋友，家里其实也想给他找一个女朋友嗯。他当时就跟他姐说：“说你给我写一个征婚广告。嗯”啊
1: ，
0: 可是吧，他姐不知道为什么当时没给他写，给他拒了，你知道吧？
1: 嗯
0: 。这个纪荣超当时就疯了。金荣超说：“那次说操你这个怎么能不帮我呢？你是我姐，我想找媳妇儿，你不让我找。他当时直接不知道从哪儿拿了一个猎枪，当时就直接指着他姐，说我他妈崩了你啊！就那个年代可能还没有进枪呢。那个是咱们那个之前不是之前有一段时间不收枪吗？后来才收的枪、啊。那个时候可能就是他家里自己的。他说当时那个他姐那个时候是怀了孩子的，被他拿那个枪一顶。”收入差点没吓吓晕过去，然后当时从这个这个时期的金如超，你看对家人的这个这个情况来说，他对外人你说能好到哪儿去？可是巧就巧在什么呀？ 1 9 8 4年的时候，这个时候金如超好像是24岁左右，他还真找着了这么一个姑娘
1: ，女朋友
0: ，女朋友叫小玉。这俩很快就结婚了，你知道吧？就就很快的还，还说实话，人家也是，就是没嫌弃你，还跟你结婚了。嗯，所以这一段时期的金如超，说实话，他的心里有点改变。嗯，一是我，首先我不，虽然我不不一定我喜欢这工作，我有工作，我有媳妇儿，然后呢，我相当于我有个家庭了，是走
1: 上正轨了呗，就是对，
0: 所以他其实。嗯这个时期的金如超来说，暴力气息稍微收敛了一些，而且他俩，说实话，这个时候的金如超就不在那个厂子干活了，他俩一起做小生意啊，他俩卖化妆品，推销化妆品，你知道吧？那这应该是越走越好条件还不错。说实话，在那个年代，你能下海做生意的那些人，大大多数人条件还不错。嗯，可是这个金如超发现了一点什么呀？就是这孙子，他就是恶魔的命，他就是永远都是恶魔。他，你想，你卖化妆品，你要接触的全是女性，所以呢，当时靳如超觉着我自己有点钱了之后吧，他开始
1: 啊，就有一些花花肠子了，心
0: 就大发，你知道吧？嗯、所以，他当时挣了点钱之后，他开始勾搭一些不三不四的女人。嗯、说实话，就是，嗯，一是可能是妓女，二有可能就是一些说实话可出轨对象，就是都是一些不太好的女人，嗯。嗯嗯嗯然后这个时候的金如超，他有钱，他还爱干一什么事他爱喝酒，就是属于有点半酗酒状态的，还。嗯。他最后明目张胆的干一什么事他把那些女的往回家里带，就是直接就过夜，当着他媳妇儿小小玉的面儿就睡觉，你知道吧？嗯。可是小玉说实话，她不太敢造次，因为什么呀？这几年。就是通过金如超这个转变来说，他知道金如超是一什么人了。嗯，金如超这时候有家暴倾向了。哦，他说只要我稍微表现得稍微不满一点啊，金如超就揍我。所以当时这个小玉觉得什么呀？就是说你打我了，肯定以后那就不止一次两次，他永远他可能都会打我，这么这么对我。然后当时金如超也确实那样，就是家暴就没有停过。可是随着这个金如超在外面认识这些。女孩越来越多之后吧，她开始对这个小玉有点看不顺眼了。她觉得什么呀？她觉得说，就是，这这个靳如超，我能认识，我通过钱我能认识到更多不一样的好看的女生，然后呢，嗯、女性啊，然后。你这个糟糠之妻其实就是那种感觉可是实际上，他认识的那些外面的那些女人，其实大多数都是用钱来找到的。其实说难听点，也不
1: 是奔他这人
0: 嘛。多数都是妓女其实都是那些人。所以其实说实话，他这个时候有点自大了。他觉着反而那些人是觉着是真爱我的人。其实那些人全是冲着他钱来的。他俩做生意那时候应该是没少挣。嗯。然后他就觉得什么呀？说。老婆都是别人家的好，他就开始对这个小玉开始下重手，哦、他想，他就觉得我越看你越不顺眼，所以最后就变成什么了？就频繁的家暴，就是一点小事儿我就要揍你。最可是就在这个过程中啊，小玉还是给他生了一孩子哦，就是1988年的时候，这个纪如超就当爹了。可是这个纪荣超当了爹之后呢，他反而会觉着什么呀？就是一听到孩子哭，他就觉得说：“操你妈的，怎么这么烦呀？这孩子，你知道吧？”嗯。而且他怀疑什么？这孩子不是他亲生的。哦。他老觉得这个小玉在外面有人了，就自己干这事儿干多了啊。嗯、对，而且这个小玉越解释，我越揍你。他就觉得什么呀？你这就是心虚的一个证明，所以慢慢的这个。金如超的那个残暴的、那个恶魔的那个、那个形象，慢慢的，说实话，一点一点的又恢复回来
1: 了。
0: 嗯，他当时，你知道他干了一什么事他拿铁钩子就勾这个小玉的腮帮子就给勾破，就说什么呀？说你承认吧，你你跟外面就是有男人，就直接就这么，就是你想说话，这就是就逼对逼供嘛，其实就是逼供。嗯、然后，而且他当时就是。还干什么事儿？就给这个小玉的手脚绑住之后，跟他说：“我电死你！”就是直接就是拿生死来威胁了。之前还是家暴，现在就已经想弄死他了。可是这个孩子一听见这个吵闹之后，就首先就就就,就会哭。啊。他不管，你知道吧？他他当时就觉得这孩子就他妈不是我的呀，他这个是我媳妇儿跟别人的孩子。他这么吵闹之后，孩子的吵闹加上那个媳妇儿的吵闹，最后邻居听见了， uh huh. 邻居过来真把那个闸给拉了，才给他救下来。就当时他说想电死你的时候，靳如超手里拿了一根电线， uh
1: huh.
0: 就他有可能，如果当时邻居不来的时候，他真把电线就往那个他妻子身上捅。所以当时这个小玉，说实话，这个时候已经真的受不了了。他就觉得我再跟他在一块儿，我这可能早晚有一天我命就没了。Uh huh. 所以他当时就直接就想先跑回娘家再说，然后呢就跟他妈说这个事儿了，然后就说什么我不过了，我想离婚，我不跟这个金如超待着了。然后这个金如超知道这个事儿之后，直接就跑到娘家，把他岳母给打医院去了。嚯<哇>！而且就放狠话，就是我早晚整整死你们，你知道吧？就、嗯、就这种话
1: 。典型恶人嘛。
0: 对啊，可是当时这个金如超。最后还发生了一个什么事儿啊？就是他在八八年那会儿，他不有孩子吗？那那那一年的时候，金荣超看上了一个女的，那个、女的还挺漂亮。他为了就是说，相当于讨好她或者怎么着啊？他用他们当时家底儿这些东西给这个女的买东西、买买首饰、买衣服什么什么东西。他觉着我只要钱花够了，这个女的肯定就就跟我。但是没想到那个女的，说实话有点表啊。哦最后给拒了，他想跟他上床，最后给拒了。然后最后，
1: 但就是你给我花钱，我同意；但你想跟我怎么怎么着，我不行。就跟咱们
0: 现在说的绿茶一样。啊啊、所以他当时恼羞成怒的什么事儿？你不是不让我干这事儿吗？我就干。所以他当时为什么被判十年？就是因为这个女的啊
1: ，被判十年强奸了。对，啊、而且
0: 你说巧合的还有一点什么呀？就是在八七年，就是头一年的时候，被判十年的入狱前一年吧。嗯、啊。他弟因为故意伤害判了一无期，哦，哦就他弟小时候也是这人，他他弟小时候跟他玩炸药，你想想，嗯、所以他弟，但但是没有多介绍他弟啊，那个那个那个资料里边，嗯，他弟其实相当于说实话也是这样的人，我估计可能也被他影响了，嗯、也就是说实话，一家子人多多少少这个性格上有点相像，嗯，而且他看他哥这么嚣张，他也学可能是。然后当时这个金如超也就就八八年的时候，因为强奸罪入狱了。这个时候，说实话，全家人说实话觉得这他妈活阎王可进去
1: 了
0: 哦，你知道吧？就有一种解脱的感觉。对他觉得，说实话，你这个我父母管不了你，但是国家有的是方式治你、嗯。就这会儿就认为他其实就是一个定时
1: 炸弹了，随时都会有爆的感觉。对，而且
0: 当时金如超进了监狱之后，说实话也没有老实。当时有一个细节是什么呀？就这个小玉，说实话，后来还去监狱探望他了啊。因为说你，毕竟你有一个孩子，嗯，你还是有点旧情在的。当时有一个什么细节是，他去看望这个金如超的时候，他的室友狱友给小玉倒了一杯水，然后金如超疯了，他说你们俩他妈有一腿吧？哦，他扬言就说什么，说我弄死你就跟那个狱友说，说我弄死你。结果监狱一听说，操你妈这个！活阎王这么狠，说别给他弄一块外万真杀人怎么办？就给金如超调了，调调到别的监狱去去服刑去了。然后这个小玉说实话还挺好的，就是他其实是在金如超进了监狱的两年之后，相当于这两年他一直在照顾金如超父母，然后才提起的离婚。就人家说实话，人我得有新新生活了，所以其实人家小玉是相当于我替。你照顾你妈两年，就是仁至义尽，对，仁至义尽了，然后我才走的。可是这时候，靳如超收到这个离婚通知之后，他他的监狱里他疯了，他觉得什么呀？说你就是忘恩负义，而且呢，你一定是在我服刑期间和别的男人有一腿。他现在又有这种念头，他当时就就有一个想法，什么呀？你别让我出去，出去之后我，我我我就得弄死你。这也就是后面为他埋这个爆炸，他炸他前妻时候的这个。这个时候就已经有这个念头了嗯，然后到九四年的时候，这个时候的那个金如超他妈因为车祸死了哦，可是这个时候金如超还在监狱呢，他他听到这个消息之后呢，他反而觉得是什么呀？他这时候我感觉这个人已经有点扭曲了啊，嗯，他觉得是他那个前妻在报复他，然后呢对他的父母下手了哦，而且这个期间他,他他他爸其实是再婚了，嗯，就是。之前咱们可能说离婚那个那段时间是说早了啊，嗯、实际上是这个时候的父母才再婚，就是离他是因为他妈死了，他才再婚的。嗯，然后这个金如超在狱中，他他干了一什么事儿？他生病了，病了之后医院是给他了一个保外就医的机会。嗯，然后呢，这个这个机会还是家人给争取来的。然后这个可是金如超干了一什么事儿？他去利用治病的空档的时候，直接去找到他前妻小玉他们家去了，而且是直接关起来一顿毒打。等于从医院偷跑出去了，对，偷跑了。嗯、然后你说是说实话，你别人在这个时间你是要争取减刑的，谁敢在保外就医的时候干这个事儿？嗯，他当时就觉得说我不管那些东西，那个小玉就是对不起我们家人，他还把我妈弄死了嗯，所以他当时就直接就过去就就就,就、啊、又<但>又暴揍了一顿。其实
1: 你看，咱看过好多那个那种案件啊，刑事、啊。形式那些电影影视作品啊，就好多那种从在监狱穷凶极恶那帮人，就其实都会利用保外就医的这个空档啊，去去逃跑，甚至对联系外边人营救他怎么着的、啊。对对对
0: ，但是你不能说实话，你相当于是罪上加罪了这事
1: 啊。对，那肯定啊，但这帮人说白了就没打算就是正常的去服完刑、啊、嗯嗯嗯,
0: 嗯，但是好在你看他八八年入狱，嗯，九七年的时候，这个金融超还是出来了，说说明。就是没给他加刑，而且他应该还是有减刑的。嗯、哦，哦、所以这个九七年的时候，金如超出来了。出来之后呢，他一一到家里就发现什么呀？他爹不是在找了一个吗？啊、哦，他对这个后妈又非常看不惯。哦，哦他觉得什么呀？就是爸，你怎么能这样呢？你对不起我妈呀？你怎么就就就找了这么一个后妈？你那你不不念在我妈以前的那些东西了吗？啊、哦。他居然就开始就是胖揍他的继母后妈，这个时候相当于就是谁都管不了他了，就六亲不认那种。他经常就拿铁棍和菜刀就拎着就就过去就就要砍，你知道吧？就那样。嗯，直到就最后变成什么样了？他继母一看这金融超来，扭头就跑，就在路上一看这金融超过来了就跑，你知道吧？就根本就不给你照面。我惹
1: 不起，我也躲不起嘛。对，
0: 而且现这个时期的金融超是连他亲爹都走。
1: 啊， uh, 所以就是说六亲不认了我已经有点
0: 。对，然后当时据说啊，是用那些斧子，还有火钳，就是能只要捞着什么东西。说实话、啊，我当时我都能下去就,就抡过去。对，啊、然后当时这个就是纪荣超这个情况啊，加上你不是你你,你有前科什么东西，这家里人都不愿意跟你走走一块了。嗯，所以呢，当时造成一个什么情况，就是亲戚跟他断绝关系，邻居都搬家，都我都不住你这儿。这也就是为什么吴奇里边有一个他把他老宅炸了，嗯，你知道吧？是他炸的是他以前的老邻居。其实说实话，嗯，然后当时有一个细节就是什么呀？就是靳如超在监狱里的时候咳咳，是允许你有一些照片带着给家里当念想的。他当时有一张照片就是小玉和他孩子的照片，但是那张照片被他拿烟头给把脸全烫花了。嚯！也就是说什么呀？其实，在那个狱里边的时候，他对小玉和他那个孩子还是有一些。说
1: 白了，这照片可能对他来说就不是一个什么想念的物件，<咳>就是一个发泄的一个就是让我，让让
0: 说实话，就是属于什么？就是我不能忘这个。我每次看到这张照片，我就不能忘。我恨这俩人，就是现在就跟那种似的。然后有很长一段时间，这个金融超出来说实话，你你这个性格，你找不着什么好活。
1: 嗯
0: ，他只能干什么事儿？每天就是说实话，就是惹是生非，就是干点。偷鸡摸狗或者什么那种事儿，他没钱的时候就直接跟他父母和那个姐妹直接上门给我钱，如果不给，就是又是一顿老拳相加，所以最后就是那一段时间的这个金如超的父亲、母亲，就是后妈加上那个亲姐妹，这些人天天伤，就是已经打的，说实话，就是已经没法再打了，就是那种鼻青脸肿的。而且这时候金融超，你想他不是没钱吗？他就就喜欢偷东西。说好听是偷，其实就是抢。因为说实话，别人见着这个金融超都知道他是什么人，没人敢跟他就是说理论或者什么的。这个时候你只要敢理论，就是说逼逼两句。当时有居民反映，就是金融超直接就拿起砍刀或者那个斧头那种东西，就直接就来来回劈。他就是那意思，说什么就是说我反正我监狱我住过了，然后我也离过婚了。我就这一条烂命，如果你们敢跟我叫板，你们就拿全家来跟我去垫背。当时的金如超就已经就相当于就是有点村头一霸的那种感觉了。嗯、哦，可是你就有一句话，什么叫、就是横的怕怕碰上不要命的。啊、哦，就当时就最后他还有真的会碰到一些就是，呃，对他比他还狠还狠的人，哦、对。可是就说实话，大多数的邻居还是。息事宁人，就是说我躲呗，我就躲开你，一直到2000年8月的一天夜里，就是四这个40岁的金荣超，他没事儿干，他就在在街上溜达，他碰到了一个女的，那个女的是一个就长得说实话，外观啊，就是很一看就是一个流浪汉的那种那种人，然后这个金荣超就过去跟人家那,那个那个女的去跟人套近乎去了，然后后来他发现什么呀，就是。这个对方，他名字叫韦志花，这么一个人是云南的，然后当年的那个韦志花才26岁，然后这个这个云南这个女孩为什么会来到石家庄啊？是因为她当时被骗了，她相当于就跟那个时候那个骗婚似的那种，她直接被或者叫叫抢妻，还叫什么呀？就是卖到这边给了一个残疾人当老婆，哦，然后呢，他不是乐拐卖吗？对，不乐意，嗯，不好意思。然后他不乐意，然后这个这个尾枝花跑了，跑了之后他没地儿去啊，他这个就离他家多远啊？他只能当乞丐，等于说就是饿了好几天了。恰巧就让这个人碰到了这个金金如超，然后当时金如超吧一打量就发现什么呀？说这个姑娘长得还不错，而且加上什么呀？说实话，你在牢里待了十多年，你也进不了什么女色，所以当时这个金如超是有点非分的想法的。可是他当时有一个前车之鉴，什么呀？就是他之前不是有过这个强奸入狱的前科吗？他这次我不来硬的了，我干一个，就是相当于说我做一个伪装。他当时带着那女的，就是又吃又喝，还给她买新衣服。最后表示什么呀？就是说，你不是没地儿吗？没地儿呢，你来我们家先过夜。然后最后这个，说实话，这个尾智花这个女孩啊，她可能没见过金融超这种。就是假假假惺惺的这种这种人，他觉得这个就是真的是好意，哦、或者说是他真的是恶化了就，就有点单纯。对啊，嗯，他就真的跟着金融超回家了。然后吃完晚饭之后，吃完晚饭之后呢，这个金融超就跟他说什么呀？说你你洗个澡吧，你这不是一直在外面，你也没洗过澡吗？然后还不知道从哪儿给他准备一身干净衣服，说是换上，然后今儿晚上不就在这待上吗？嗯。然后那天就顺理成章的，说实话，人家就跟他发生了这个正常的这些东西。嗯，最后这个金荣超就各种花言巧语，就留下了这个韦志花，就跟他说那个，咱俩过日子就、啊、跟我呗。对，嗯、反正你不是也是被卖到这边来的吗？然后这个韦志花就觉得什么呀？这个金荣超对我还真好，所以他当时就留下来了。留下来之后，可是慢慢的他发现什么呀？这个金荣超只是在表象的一直在掩饰他那个那个兽行，其实就是。这个时候的金如超比这个韦智花大十四岁，说实话，就是玩捏你拿捏你，说实话，还跟小鸡子似的。嗯，嗯你你之前金如超那个品性，他崩不了多长时间，就又开始变成什么了？这个韦智花在路上，比方说瞟了几眼别的路上的人啊，他就又受不了了，他过去给人一脚飞踹啊，哦、然后骑脖子上就一顿猛锤，你知道吧？嗯、然后到家之后也是照样揍韦智花，韦韦智花、嗯、就是接着接着大大大大耳贴的山，就又开始家暴嘛。<是>所以当时这个这个韦志花都疯了，他说我他妈刚逃离一个魔窟，又碰到一个魔窟，所以当时他就觉得我还得跑。可是这个韦志花跑跑过还失手了，最后反而遭到了这个金荣超又一顿暴打。嗯、哦，然后最后这个金荣超最后就拿拿就是也是那种各种就是抡他，他说最后疼的这个韦志花说一夜没敢睡觉，就是睡睡不着疼的。嗯、哦，然后最后他就真的就是。在同居了三个月之后，韦志花在一次趁着这个金金如超不注意的时候，一溜烟就跑回云南去了。哦， oh. 就一开始这个金如超说实话对这个韦志花跑的这个事儿还没有觉得特别在意，因为他主要是就一个女的跑了就跑了。可是，一到晚上他受不了了，他一到晚上他就觉得操，有个女人真好。他又想起韦志花这个感觉还不错吧，什么什么的。于是他在零一年过完年之后。带了几千块钱，直接就跑到云南省的一个叫马关县的地方。他应该可能是之前提到过，嗯、韦志花原来可能住在这<是>这个地方
1: 就，就可能俩人最早还还跟人说过他家在哪。对，对啊、
0: 可是你不知道人家是到底是住哪家啊，所以他就挨村挨户的去去找，最后还真找着韦志花他们家了。然后并、嗯、并且跟那个父母就说：“那意思说，我想跟你媳……那不是，我想跟你女儿结婚。”啊，嗯、就我带走、哦，就是我这次好好对他是什么的。
1: 嗯，
0: 可是这个韦志花，说实话，到家之后就说了这个事儿了，然后他们家里人肯定就不同意。啊、他他
1: 父母也知道这这男的是一什么德行的人。可是
0: 这个靳如超是轰不走的一个人啊，他就是一无赖啊。嗯、啊，所以就是父母那边怎么驱赶他就不走。嗯、啊，刀肉最后，对啊，最后这个就是韦志花的父母就为了为难他，其实就给你一个你跨不过去的、啊、对，就是说什么呀？说。六千八百块钱彩礼啊，哦、拿得出来就行，拿不出来你就滚蛋啊！哦、可是那个时候，伟志花不是这个金如超没有那个那么多钱，他没工作，他没有那么多钱。可是他他不是带了点钱吗？他直接就把身上所有的三千块钱给了那个金如花，不是不是那个伟伟伟志花的那个母亲。没想到什么呀？就是那母亲直接就去、嗯、你妈的，不要也不够或什么的。他但是这个事儿就把金如超给激怒了。嗯，你看不起我。就跟他以前的那个所有的那个想法又又一一块儿就出现了，当时就动了一杀机，就是说我得弄死你们。嗯，然后这个时间到了三月九号的时候，这个金如超再一次又返回到魏志花他们家里的时候，直接就跟这个魏志花就说说，你到底跟不跟我走啊？最后一次机会，我问你跟不跟我走？然后魏志花肯定说我们不走，啊，我肯定他妈不走，你放心吧。嗯，可是这个时候，这个金如超就生气了，他觉得我给你机会了，你这不是不珍惜吗？直接就一把掐住了那个韦志花的脖子，韦志花想跑，他跑不了啊。然后这个时候的这个，说实话，金如超就是下了杀心了，所以他随即就拿出了一把柴刀，就砍柴的那种刀，咣咣咣就给韦志花给砸死了。这个其实也是在他被逮之后的一起案子没被人发现，其实是他在最后撂出来之后，才最后可能他把之前的事儿给撂了，才说出来的。<咳>然后韦志花那肯定，你说拿刀砍那肯定死了。这个金荣超在确认了这个这个韦志花死了之后，他当时觉得什么呀？这个报仇的快感，才是我真正就是痛快爽的那种感觉。嗯。所以他当时就觉得什么呀？就主要说，哎，就是一个对我不忠的女人，说实话，弄死就弄死，他就这么安慰自己。随后他其实就是什么呀？就是把那个尸体往床底一藏，他就跑了，就往河北就跑了。回河北路上，这就和咱们前面那些东西就开始要连在一起了啊。嗯，他觉得什么呀？就是我反正说实话，我杀人了，我左右横竖都是死，我干脆我把我之前对我不公的那些人，我全给他弄死，我回石家庄。哦所以这个时候，金如超就想报复社会了。嗯，他思前想后就是什么呀？他说：“我一个一个杀，有点慢，而且说实话，我万一碰到一个我我打不过的，嗯，对不对？然后我我那后面的怎么办呀？所以他就觉得什么呀？他说：我既然我不是之前我跟我弟玩过炸药嘛，我一下一下弄，我一下就是一个楼一个楼的弄你们，那你说实话，那不是省事儿吗？他当时为了节省时间，就直接都没有直接回到那个石家庄。他是直接乘坐了那个航班，从昆明直接飞到了天津，哦
1: ，还坐了飞机咳咳。他因为不是手里
0: 有三千块钱吗？嗯。然后，然后，然后他到天津之后呢，他就直接到了一个叫鹿泉市的地方。这个鹿泉市，因为之前我没有说啊，嗯，就是那个、那个、那个废厂子，嗯，那个、那个夫妻俩、啊，你知道吧？那个地儿就是鹿泉市。哦。然后，因为他知道什么呀？这个地方采石场多。有人是在当地，说实话，就是在倒倒买倒卖炸药这些东西。他知道有有干这个事儿的人，所以他顺藤摸瓜的，他就找到了一个叫王玉顺和郝凤琴的夫妇。嗯，我这块为什么说一下？就是因为后来判的是这俩人。嗯，然后当时他们就直接打算在他手里去买炸药和雷管。他这时候已经目的非常明确了，咳咳因为为什么呀？就是金如超其实在 2,000 年的时候找过他们一次，就想买炸药。但是那个时候他觉得什么呀？哦、觉得这个好像威威力不太够。当时这个生意没谈没谈拢。嗯
1: 、哦，就他有点看不上人做的这东西啊。对，可
0: 是这、嗯、这这一年的时候，这金融商一想，操，要不还是来他这儿买吧？就我多买点呗，要不就就是那种心理了。嗯、哦。所以当时他就从一个名字叫胡小红的采石场工人那个手里边，又多买了五十根雷管。嗯、哦。这个胡小红也是因为后来判了，所以咱们要念叨他啊。嗯、哦。咳咳从他这儿买了五十根雷管做引爆，其实就是，然后当时他就觉得什么呀，好像还不满足啊，因为他觉得什么，呀？除了干死自己那些仇人什么以外啊，他觉得什么呀，我还得弄死更多的人，让人知道我这世上有我这么一号，你知道吧？所以当时就是他当时这个，他从这个王玉王玉顺和这郝凤琴这夫妇俩手里买了是575公斤。这个是有零有整的五百七十五公斤的数，他是最后总共啊用那个装粮食的农村那种装粮食的那种大麻袋装了十四个大袋子、嗯嗯、才装走。你知道这五百七十五公斤炸药花多少钱？嗯、少钱
1: 零零
0: 零几年啊，零一年的时候的事儿。嗯，九
1: 百五十块钱
0: 。你就想想，不
1: 多呀，其实对
0: ，非常便宜的这个钱，就是说明他这个数、嗯、你就是黑黑黑、嗯、黑。黑黑就是黑渠道的这些东西，嗯、可能威力不不一定管够，但是说,说说管量，就是，嗯、所以这个犯罪成本太廉价了。那他这个十四麻袋他怎么弄走的呀、嗯？对啊，怎么弄啊？嗯、啊，他也想过这个问题啊。你看，你跟他想一块儿
1: ，别别别胡说。嗯、他
0: 觉得什么呀？我说实话，我运这东西，我万一被警察发现了，那我这个伟大的计划还没有干，我就相当于就是这个胎死腹中了。这个计划，嗯，然后可是当时。他太想杀人了，他太想干那个事儿了，他就顾不了那么多了。所以他干一什么事儿，就是把那十四在外面套一鸡饲料袋，嗯，然后呢，我雇拉货车，我一车一车拉，啊、哦，你知道吧？所以他又雇了一个什么呀？就是那种带篷布的那种三轮摩托车，就是那种专门村里很常见的那种车。他先把那个炸药先运到了石家庄市附近的一个郊区，那个地方他他先提前踩好点那是一个废的民房里面。嗯，我先他妈拉到那儿去，然后我再一点一点，我先，你想，我从天津，我先拉到石家庄，我这不就进多了吗？哦、然后我再一点一点闹，所以当时他他这这也就是又巧到了，你看咱们之前说的那个，他想跟那个出租司不是那个货车司机，嗯，租他,他每一次你看他就背了一把
1: 袋
0: ，嗯、哦，你知道吧？他一点一点往那边拉，<咳>然后这个火火药这些东西我搞定了，那下一步他要想的什么呀？就是。我我我到底我要弄死谁？然后还有就是我到底怎么弄弄怎么引爆这些东西？然后当时说实话，靳如超说我我从弄死韦志花的那那一瞬间，我其实我就开始盘算我后续的这些计划了。他首先想到的就是什么呀？前妻和家人，然后还有就是什么呀？就平时看我不顺眼，或者说他觉得是得罪他的那些邻居。嗯，这几个人我先下手，然后所以他当时。排了一个顺序，就是他定了五个复仇目标，就第一个就是前妻家，就当时咱们说的那个五金五金宿舍公寓楼，呃宿舍楼，哎，第一个不是十五号院报的吗<咳>？那个报是先报，但是他当时首要想的就是前妻、哦、你知道吧？然后当时你想，但是那个时候说实话，还有他自己儿子也在那个地方呢，嗯、哦，但是这个时候，金荣超就一直觉得说，妈，反正那孩子不是我亲生的啊，哦、所以他就觉得说。一块死，你知道吧？一块搞定。还有就是，当时他那个前岳岳父岳母，他觉得什么呀？就是当年岳父岳母同意了前妻的这个离婚，嗯，所以你们家也有罪，你们也得死。嗯，他当时就是这么想的。然后来就跑到了哪儿啊？他的那个亲姐姐家。当时他觉得什么呀？他有一个念头是什么就是当时金如超在孩子服刑期间，母亲去世的那段时间，姐姐擅自做主，就是把属于母亲的那个老宅给卖了。哦，卖了之后呢，人家其实说实话给这个金如超留钱了，留了一万块钱，哦、但是我不知道那个总数是多少钱啊。哦、金如超觉得什么呀？你这钱太少
1: 了啊、哦，就觉着分的不公平，分
0: 赃不均啊。那你说实话你也得死、啊、你也不能叫分赃、啊，啊、他觉得就是分赃，你你这我不同意你私自卖的，你这就是他妈分赃了。所以呢，当时他觉得你你也得死。然后就是他爹啊，说实话，他其实对他爹啊，没有就是可能真的想炸死或者什么的。可是他当时想的是什么呀？谁让你俩、啊、娶一继母啊？嗯、你对不起我妈，你竟然和和这个继母在一块儿，那干脆你也一块儿
1: 啊。
0: 哦、他当时说实话，对他父亲没有那么恨，因为他父亲对他没有属于太过分的地方啊。哦、然后就是他那个自己家，自己家他当时想的是什么呀？就是。就是你开始这么想的时候，觉得说连自己家都炸这么变态，其实不是，他的目标就是刚才咱们说的，就是那帮邻居。你们那帮邻居不是之前不是看不起我吗？你们觉得我这有残疾或有什么什么的，行，那你们这帮人说实话也得学来学长。所以他在把这个五个都罗列好了之后，他就想怎么安安放炸药，这就是解开了你刚才说的那些东西。然后他当当时就觉得什么呀？我一刻都不能等了啊！我得我得开始弄。三月十六号晚上七点的时候，就是头一天晚上。金如超就就在一个火车站附近租了一个红色带棚的那种摩托车，就是三轮的那个玩意儿。嗯，他以找人为为名，他先事先把准备好那些炸药和雷管先取出来，然后呢，他依次的一次一次的放。他先把这一部分炸药，先比方说放在他他是前妻家放了两袋新姐姐家放了一袋然后前妻的那个岳父岳母家放了四袋半，哦，父亲和继母家呢放了半袋然后自己家邻居那块一共放了六袋儿、嗯
1: ，等于都放人家里了
0: 。对，按理说啊，他其实最恨的应该是他前妻，但是呢，说实话，前妻家不知道为什么只放了两袋反而前妻父母家放了四袋半。嗯，但是他的邻居家呀自己放了六袋、啊、说实话这块已经没有什么逻辑可言了，对
1: ，脑子有点
0: 不正常了，已经
1: 开始。嗯、因
0: 为他为什么当时你看只放半袋给他父母？说他当时以为半袋也就也就炸死我。了。寂寞，进步嗯，你你就不想想说话<这>那个玩意儿？
1: 你好家伙，你这你只要炸，你可不像性对呀、啊，你不
0: 像说咱们玩一个手雷扔到那头去了，嗯、它不是那种玩意儿。但这块其实我有
1: 一疑问啊，就是
0: 你说他这个麻袋啊，嗯，他他怎么放人家里的呀？嗯、他没放家里嗯，咱们刚才说的家，其实指的就是泛指的是那个楼嗯，他直接就把那个什么，你听我后面这块讲，嗯，他先是将那个五十根雷管先利用起来。因为什么呀？你说上，你不得考虑到怎么引爆吗？你得借助那个雷管的导火索，所以他在每一个那个起爆点，他制作了一个相当于引爆装置，用那个雷管的那根导导火索，然后他再做了一什么玩意儿，具体他没有说啊。然后准备之后，他就就决定炸了。这个时候，就刚才我说那种，就是他先把这个炸药就搁在楼底。你记得当时咱们说第一起爆炸的时候，那个楼体被炸了一个洞。嗯，他其实就是堆在那个楼楼楼楼根底下了，嗯，然后呢，再拿根引线，然后加上那个雷管这么连在一起，那么引爆的，嗯、哦，然后当时到零一年三月十六号当天了，等于是凌晨的那个时间，这个金融超先到了十五号宿舍楼，然后啪引爆，然后呢，他因为十五号楼和十六号楼其实就挨，你看名就知道，这俩楼就挨着的，引爆了第一个之后，然后呢，他就听到这声响了，知道，我、哦、操，行了，然后。他就开始，啪，在那个十六号那个那个那个楼开始嘣儿再来一下。然后之后你你看他还干了一什么事儿？这不是十六号被引爆之后吗？然后他就从那个小区里跑出来，跑出来之后他就一个点儿一个点儿的去搭出租车前往下一站。嗯，他这时候因为他觉着可能来不及那么短的时间再引爆，说他这个时候用乘坐出租车的方式。我觉得那个出租车司机当时要知道。搭的是这么一个人，他在他么后悔死啊、哦！那司机肯定不知道嘛。对，所以他当时就搭了一个出租车，跑到另下一个地方，然后引爆，然后再打车，再往下一个地方引爆，最后一直到五点整的时候，其实就是五点零一分左右啊。嗯，他在最后的那个那个第五个地点全部爆破，全部给引爆了，然后最后这个这个金荣超相当于什么呀？就是所有东西他都了却了一桩大事之后，他就觉得什么呀？我那个快感没了之后，我反而我有点害怕了，你知道吧？他马上就觉得说，我仇也报了，我也不知道下一步该怎么办了，跑吧。所以他当时就直接就就就,就开始跑了，就一直到咱们又接到咱们之前讲的那个那个那个被被对被抓的那些东西了。然后最后具体的这些就是细节，咱们不是其实这一系列都讲下来了吗？嗯，咱们就讲一下他那个判判怎么判的吧。嗯，一审。一审啊，金如超、胡小红、王玉顺、郝玉琴全部判死刑。然后，当然这四个人全不服，全说要上诉。但是最后，呃，四月二十九号的时候，二判出来了，二审出来了，给那个胡小红改成了死死缓。哦、胡小红是谁？就是那个提供五十根
1: 雷管的那个那个人
0: 。他说我他妈不知道，就是你知道吧那种。嗯有有点说实话，他只是相当于提供作案工具了，然后但是他相当于是有点可以，但是因为轻判
1: ，因为他这个案子就还是过于恶劣了嘛，嗯对啊、最造成的后果就太严
0: 重了，对,、啊嗯对啊，还是给改了一死缓。嗯、然后刚才说的那个王一顺、郝凤杰，就是那个。造黑作坊的那个那个那个你也相当于你这个公斤数可能达到一定量级了，加上你这就是私造，你造成这么大伤害，你这个罪跑不了。黑作坊对，所以最后就是直接就是枪决，那个时候就直接就枪决。当时判完之后立即就押到刑场枪决去了。对，所以最后这整起案子咱们其实就捋完了。大概的就是这个，这也就是当时就是说什么新中国成立以来伤亡人数最多的爆炸案。这个。咱们也一定要就是说，说是爆炸，不是说啊，是
1: 要不然这都、嗯、有人抠字眼说，嗯、说不，我还知道一样子比这啊、嗯，那个比那个
0: 怎么怎么着。嗯、咱们其实就是说，只以咱们国家发生的爆炸案来说，
1: 嗯，然
0: 后这一起是当时最大的，是，然后而且这个说实话离咱们挺近的了。嗯，咱们上初中零一年那会儿嘛，这个还不你要说是讲什么一九六几年、一九七年，感觉还有点早了，父母那辈了。嗯，但这个是说实话离咱们非常近。嗯、对
1: 。但那会儿肯定是这些信息传播呀，也不像现在这么爆炸似的。呃、那个
0: 时候你要说有个抖音，说实话，当天就全国对对对全知道了。它这个只是慢慢的，就是从地区慢慢一点一点扩散出去的。对
1: ，而且你像其实咱咱俩也以前也
0: 都没听过嘛，啊，嗯，
1: 对，就那年最起码没听过这事儿嘛、嗯对。对，
0: 嗯，而且说实话，也就是因为咱们做这个节目之后，查到了有原来这么一些，因为我们其实说实话。很不想做国内案子。咱之前有一个粉丝，就不是刚才咱下午的时候聊过吗？说那个聊一聊国内的一些案子呀。我们担心的一点什么？一是说这个案子太热，讲的人太多，或者说是讲烂了，你知道吧？我们讲没有什么新意了。那说实话，我们费这个半天劲讲一个你们都听说过的事儿，嗯，那互相浪费时间，你们也不一乐乐意论听，我们还白录。还一点什么呀？就是咱们国内有可能会有一些敏感，嗯
1: ，
0: 你知道吧？有一些东西，咱们因为我们在上传节目的时候也发现，有些东西它那关键词有审
1: 核过不了吗？对，关
0: 键词、嗯、而就是我都怀疑这一期的那个案子上传看看吧，就这个标题可能都过不去。嗯，咱们只能说上，所以咱们国家的案子，我们原则上尽量能少录就少录。然后呢，太火的案子呢，我们又不太乐意去录这些东西，因为有一些粉丝就是给给我留言的时候说，给你们建议说聊一聊哪个哪个，嗯、呃，我们一是不一定能聊的比人能讲出花来，因为说实话，网上资料你能查都能查到，你能讲那就说实话是靠咱俩这个互相沟通或者加上讲的这个自己的水平，你能讲出好坏来，那这每个人判定不一样嘛，所以我们也不一定讲的比别人好。加上这个案子你有听过了，所以我们当时就觉得说这种案子我们尽量前期先不讲，后期如果觉得这个案子有点讲头，或者说还可以讲讲更多的细节的时候，我们来来讲。然后还有就是什么呀？就是那种太太最近的案子，就是咱们国家最近几年发生的一些案子，我们不太敢讲，呵呵你知道吧？就是太敏感，所以。就是尽尽量给大家找一些冷门的这种东西给大家讲一讲就可以了，嗯、因为我们也不想录完之后他们上不上不上去。对
1: ，你像一些冷门的，大家没听过的，对吧？也听一新鲜吧，是吧？嗯
0: ，嗯,嗯。嗯，就算说有一些部分粉丝可能好这个的听过了，但是我觉着按我们找案子这个冷门程度来说，总比你听一些，嗯，就是什么，就是你听过的概率可能会低一些。香港十大奇案。嗯啊，呃，好多电台都在讲那些，都快让人说烂了。对对对，总比说实话那些，我们会找一些更冷门一些的案子。嗯，对对对，有可能人好多人都知道这个案子，就咱俩不知道啊。啊有可能，呃，<笑>对,对对对，啊、所以就是我们大概的录案件的思路其实是这样。也谢谢你我粉丝给我们留言就的，就支招，提出一些建议嘛。嗯、对,对对对，但是我们目前说实话真的还还是按我们的思路来做。对，然后就不多说吧，就这些。嗯、行。然后这期能不能上，我还真不知道。嗯，这里是《二七物语》，我是主播豆椒，我是老猫，我们下期见
1: ，下期见。